0: de começar com a vinheta, então faz aí, Knaip. Mas aí eu vou ter que treinar primeiro, Chusta. <risos> você que Não, Não, Corta isso aí.
1: Corta aí.
2: <risos> Preciso de muito treino para falar bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu estou aqui com o Lucas Knaip, a Anja Duarte... E A Ludmilla tem um sobrenome mais chique aqui, é o Rosenbrock. né? Ludmilla Paiva Rosenbrock. né? Eles vão ser apresentados daqui a pouco. Eu só queria antes introduzir o tema. Hoje a gente chamou esse pessoal porque, num dos episódios nossos, né? o Acho que foi o Líder nas Trincheiras, né? O nome do episódio. A gente teve uma discussão lá em que a gente colocou em questão se o líder, no final das contas, nessa área nossa, né? Se ele tem que ter um background técnico ou não. Como quem estava lá tinha um background mais técnico, ficou um viés de que o líder tem que ter um background mais técnico. Só que a gente, refletindo sobre esse assunto, a gente tem muitos líderes aqui muito bons e que não são líderes com esse background tão forte técnico. Então, a gente achou interessante trazê-los. Então, essas três pessoas que eu apresentei são alguns desses líderes, para poder colocar em discussão isso e entender o seguinte, tudo bem, o que mais que um líder faz, além de ter esse background técnico, né? mesmo estando nas trincheiras, como é que ele atua, quais skills que eles trazem, como é que eles lidam com as equipes deles, né? já que eles não têm esse esse background técnico. Enfim, queremos discutir esse esse tema aqui no podcast. Para começar, vou pedir para cada um se apresentar e contar um pouquinho sobre o background, justamente para a gente ver que não é um... um... Quando a gente fala um background técnico, é um líder que emergiu de ficar programando anos e anos e anos, eventualmente atuando com arquitetura, e aí, de repente, ele começa a ver que tem skill de gestão também e vai... Mas ele, como já programou, que era a tese que o pessoal tinha lá, né? como o cara já programou e conhece profundamente software, ele fica numa certa posição boa ali, né? É, mas, como eu insisto aqui, por outro lado, a gente tem muitos líderes muito bons que não tem esse background. Então, começando aqui com o Knaipe, você presente aí, por favor, Knaipe. Boa tarde, pessoal. É, primeiramente, estou
0: muito feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história. É, eu formei no Cefet, Engenharia Industrial Elétrica, E trabalhei durante 10 anos na indústria de construção pesada. Então, trabalhei em grandes construtoras, empresas médias, empresas pequenas também, mas muito voltado sempre para a área de construção de grandes projetos, tanto na na fase de engenharia quanto na construção propriamente dita. Quando eu tive a oportunidade de migrar para essa parte de desenvolvimento de software, que é um mercado que eu vi que estava crescendo muito, ao contrário da construção civil aqui no Brasil, Então, eu comecei a buscar algumas vagas nessa área e eu tive a felicidade de conseguir fazer parte do time dos gestores aqui da DTI. O que eu consegui trazer para cá realmente foi a partir que eu tive a experiência de gestão de pessoas em campo. Então, nas obras, a gente está o tempo todo gerenciando vários tipos de pessoas. Então, foi uma constante na minha vida. Foi um negócio que eu vejo que agregou muito aqui. São as soft skills mesmo, essas habilidades comportamentais que a gente busca para alguns cargos. E eu acho que isso casou bem aqui. Com relação ao background técnico, é uma coisa que eu tive que... Correr atrás, realmente eu não tinha nada, eu nunca tinha trabalhado com parte de desenvolvimento de software, até na faculdade mesmo, as matérias voltadas para essas disciplinas, eu não as fiz, elas eram opcionais. Não não gostava. Exatamente, (risos) eu formei engenharia de potência. Ah, é interessante isso. É né? legal, então, mas eu via que realmente as vagas começaram a surgir, o mercado emergente. O mercado que a gente estava vendo, que está crescendo muito, a gente não sabe até hoje em que ponto que a gente está desse crescimento, se a gente está no início ou no meio. Mas o fato é, eu vim parar aqui na DTI e trazendo essas habilidades de gestão de pessoas, eu consegui, eu achei fácil, eu achei que seria mais difícil. Eu não achei tão difícil porque é interessante quando os valores da gente casam com os valores da empresa. Então, eu encontrei muito isso aqui na DTI. Alguns valores que às vezes eu acreditava... Mas a empresa que eu estava, eu não poderia, eu não conseguiria utilizar dessa forma aqui na DTI, não. Eu me sinto muita vontade para poder fazer a gestão de pessoas do jeito que eu acredito. E é um dos grandes valores aqui na DTI. Mais ou menos essa é a minha história. Nós
1: vamos explorar mais depois que valores são esses. E você, Ângela?
3: bom eu também um pouco parecido com o naip né eu formei engenharia de automação é, comecei minha carreira também atuando com um desenvolvimento mas muito voltado para a indústria né programação de CLP, meu cenário era muito de chão de fábrica mesmo né e fiquei nesse fiquei atuando com isso por mais ou menos uns cinco anos é, mas eu vi alguns problemas né que para mim não eram muito sei lá eu sentia que me demandava um esforço que não era natural para mim. Eu não chegava em casa com vontade de aprofundar, de estudar mais sobre aquilo. Muito pelo contrário, tinha alguns outros temas que me interessavam mais, né? De gestão, de liderança... Bom, aí um tempo depois eu comecei a fazer uma pós mais voltada para gerenciamento mesmo, com o objetivo de fazer uma transição. E aí, em algum momento, eu realmente consegui atuar, né, começar a trabalhar com gestão de projetos. Trabalhei também na na gestão de equipes né, multidisciplinares, mas muito civil, automação, elétrica, né, muito... É, então muito hard né muito pesado assim uma pressão que é diferente né do, do, do contexto que que a gente tem hoje e aí em algum momento é, também a engenharia vinha não vinha num cenário muito muito bom e mais do que isso tinha algumas coisas que na, no formato de gestão que eu trabalhava que eu achava que que eu achava que não estava legal, que devia ter uma outra forma, que devia ter uma forma mais, é, mais humana né, de lidar com isso, mais do que gerenciar cronograma e que ficar micro gerenciando as pessoas, né? Então, num meetup de Management 3.0, é, que eu fui, não lembro exatamente quando, mas foi num meetup de Management 3.0 que eu que me abriu os olhos para a TI e para a forma de trabalhar, mas na época ainda eu fiquei um pouco descrente, né? eu falei, será que tem algum (risos) lugar que funciona realmente desse jeito? E aí então que eu comecei a procurar, em um momento eu descobri a DTI, na verdade a DTI foi meio que, era o lugar que eu queria estar. né? Então vim para cá, estou trabalhando já quase dois anos aqui e que, como o Naipo falou também, né? eu sinto que é, os valores que eu tenho e a forma como eu acredito que deve ser feita a gestão, elas se refletem aqui na empresa. Né? Aqui a gente é, tem isso muito forte como cultura e isso me, me traz uma felicidade muito grande de estar aqui, de poder trabalhar com coisas que eu acredito, da forma que eu acredito, que eu acho que faz diferença para as pessoas, né? que tira o melhor das
1: pessoas. É, bacana. E você, Ludi? A Ludi é conhecida do podcast... <risos>
2: Olá de novo, pessoal. <risos> Bom, a minha história é um pouquinho diferente da dos meninos, né? Eu fiz ciência da computação. Logo no início do curso, no primeiro, no segundo ano, eu já comecei a sacar que programação, que essa área mais de, de fazer código não era muito minha praia. E aí eu tive uma crise existencial. Falei, nossa, o que, que eu vim fazer aqui na computação, né? Pensei em largar o curso E aí, mais ou menos, no meio do curso, eu procurei um professor em quem eu confiava muito lá na época e falei com ele, falei, olha, eu acho que eu vou largar o curso, porque eu não gosto de programar, eu não gosto da parte técnica, o que eu estou fazendo aqui na computação, né? Eu vou procurar outra coisa para mim. E aí ele me falou assim, espera mais seis meses, né? Na época eu estava terminando o, o ciclo básico, que eles falam da faculdade, ele falou, espera mais seis meses, porque nos próximos seis meses vai começar a ter algumas matérias que vão te mostrar que a computação é mais do que isso. Né, que a computação tem outros vieses que talvez você possa gostar. E aí, realmente aconteceu isso. Né? Coincidentemente, eu tive engenharia de software logo depois. Então, aí eu descobri a engenharia de software, descobri que a engenharia de software ia muito além da, da parte de implementação e tal. E aí, faltando mais ou menos um ano para eu formar, decidi continuar no curso. E aí, faltando mais ou menos um ano para eu formar, eu tive a sorte de conhecer a ATAN na época. né? E acabei virando estagiária na ATAM. E trabalhando com o Schuster e trabalhando com algumas pessoas que hoje trabalham aqui com a gente. E lá na TAM eu realmente tive a oportunidade de ir para áreas não técnicas da engenharia de software. né? Então, então lá eu comecei a mexer com definição de processos, escritório de projetos, a a própria definição dos processos voltados para agilismo, que lá naquela época a gente já aplicava. Então, eu me encontrei nessa área. E aí, desde então que eu fui para essa área mais gerencial, de gestão de projetos, de escritório de projetos, de processos. Então, apesar de eu ter formado em computação, eu, desde o início da minha carreira, que eu atuo nessa área mais gerencial e me encontrei nessa área mais gerencial.
1: Acho que eu nunca falei do meu background também, mas é interessante, é rapidinho, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas eu desenvolvi muitos anos, né? Muitos anos, assim, hoje, perto da minha carreira, é poucos anos. Né? Eu, eu formei em 95, quando foi mais ou menos 2000, 2001, que eu deve ter sido a última vez que eu, que eu desenvolvi, né? Mas então, assim, mas é, é curioso isso, porque apesar de hoje eu conhecer pouco né, das ferramentas novas das linguagens, tem certos conceitos que são muito sólidos para mim, porque eu desenvolvi muito tempo. Né? E é isso que é a questão que às vezes as pessoas colocam. Né? É, ah, será que isso não faz falta? Né, vamos supor, será que eu não consigo entender melhor um gestor dessa um problema melhor que vocês? Mas, por exemplo, no, no depoimento, principalmente do, do na e da Angela. Vocês dois falaram de gente. No final das contas, né, assim, gestão de, de pessoas. A Lúcia também é uma gestora de gente. É como se ela direcionou inicialmente o esforço dela para processo, né? Para entender processo, né? E, e aí a jornada foi caminhando nesse sentido. E aí não criou esse background técnico. Mas aí pensando nesse ponto, então, vocês acreditam que o mais importante aí de tudo é saber lidar com gente? É esse que é o ponto? É, eu acho que hoje, pelo menos... Tipo assim, explorando isso um pouco mais Entendi. agora, entendeu? O que uhum. que é... Tipo, né, no no seu caso, que valores são esses? O que que você enxerga que você consegue fazer que é tão importante assim e que tem a ver com essa... A questão da gente poder dar transparência para os funcionários,
0: parece que hoje é uma coisa óbvia, mas tem... em vários quesitos, em vários momentos, que algumas empresas acham que a gente não pode dar um certo nível de transparência. E aqui a gente consegue exercer isso muito bem. Então, a gente consegue dar essa transparência, igual a Angela bem colocou, a questão da gente conseguir extrair o melhor de cada um. Então, eu acho que isso a gente consegue pegar muito com a prática. Então, essa vivência anterior, esses 10 anos que eu tive, que eu consegui trabalhar com o pessoal de obra mesmo, o pessoal dos níveis mais baixos, até os supervisores de obra. Então, assim, isso... Eu acho que eu consegui desenvolver bem essa parte do tratamento com pessoas. E além disso, a questão do tratamento com cliente, que eu acho que isso faz um diferencial muito grande também. Na época, nos grandes projetos que eu pude trabalhar, com, principalmente com o pessoal da Vale do, e da Petrobras, o relacionamento com o cliente ele era muito constante. A exigência também era muito alta. Então, isso, a gente, quando a gente consegue exercitar esse tipo de coisa, a gente consegue evoluir isso ao longo da carreira. Então, eu consegui evoluir isso ao longo dos 10 anos para poder aplicar com mais empenho aqui dentro da DTI, com mais liberdade e autonomia. Então, eu acho que isso fez um diferencial muito grande para o meu início aqui na DTI. Hoje passado, assim, né? Vamos falar, passado três anos eu já aprendi bastante coisa, né? A gente não pode realmente, igual até a Lud estava comentando aqui nos bastidores antes, a gente não pode ficar na ignorância, né? Então a gente, que, a gente tem que ir aprimorando, a gente tem que ir conversando, a gente conversa muito com o pessoal. Mas realmente, essa parte comporta- comportamental, o, o lidar com pessoas, eu acho que no meu caso aqui foi um diferencial
1: e ainda é um diferencial grande aqui na DTI. E você, Anja? Você falou de Medium 3.0, né? Sim. E já diz muito sobre você, né? <risos> que já é uma teoria toda voltada para um tipo de gestão diferente, né? Uhum. Como é que você enxerga assim? Qual, qual que no fundo você acredita que é a sua grande contribuição, entende? Para uma equipe da qual você faz parte?
3: Eu acredito que olhar para se a gente pegar a equipe, né? A gente vai ter ali perfis, né? o pessoal normalmente multidisciplinar, mas eles vão estar muito mais voltados para a solução, muito mais voltados para pensar, às vezes, o que 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 vai atender melhor o problema daquele cliente. Então, acho que faz falta ter alguém que esteja realmente preocupado com o que está acontecendo, com... Como que as pessoas estão interagindo uma com as outras, né? Qual que é, a, é como que está sendo a, a, a sinergia ali do trabalho, é, e além de fazer essa ponte com o cliente também? Então, dá essa tranquilidade para o time trabalhar, né? Então, o Management 3.0 ele fala muito disso, né? De não gerenciar as pessoas, né? De é, cuidar do ambiente para que as pessoas elas consigam ser mais produtivas, mais engajadas, então eu acho que é, nesse sentido, eu acho que o papel da, da liderança, e é como eu tento mais contribuir, é, é muito para facilitar, para ser muito mais um facilitador, né, do, trabalhar como uma facilitadora, como uma servidora, para o pessoal conseguir trabalhar melhor e desenvolver e tirar, entregar o que que eles precisam entregar da melhor maneira, né? assim, com mais tranquilidade, é, dando a oportunidade né, deles de, de serem ouvidos. Né? Eu já tive muitos cenários que isso... É, é, é estranho pensar hoje nisso, né, é estranho... É, porque parece tão óbvio, né? Que a gestão é sobre pessoas, mas muitas vezes ainda eu já vivi muitos cenários em que não tinha espaço para as pessoas serem ouvidas, para a gente saber o que que estava, o que que estava realmente incomodando e como que as pessoas podiam, como que a vida delas podia ser melhor, né? Se a gente pensar que a gente passa oito horas, às vezes, um pouco mais, assim, dentro do trabalho, faz muito sentido a gente estar tá bem na onde a gente está e a gente ter as condições, as melhores condições para conseguir desempenhar o nosso trabalho. Então, acho que dentro, é, é, dentro dessa proposta, né, a forma como eu tento melhor apoiar é nesse sentido. Eu acho que é, é, é muito da liderança é sobre isso, né? sobre te, apoiar as pessoas para ter um, uma... Uma melhor produtividade e se sentirem mais engajadas, mais felizes, mais motivadas.
1: Né? É, não, sabe o que eu acho curioso? Para mim, tem dois, duas coisas importantes no que você fala aí, que é o seguinte: primeiro, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui na DTI, né? Essa, essa crença na teoria Y, né? De que as pessoas se realizam aqui, que você tem que abrir, né? Criar uma, um ambiente frutivo para pessoa pessoas realizar e ser feliz mesmo. Né? Então, vamos dizer, tem uma questão filo, quase que filosófica ali de, da forma né? como a gente enxerga as pessoas e como é que. Que é que elas prospere, né? Vamos dizer assim. Mas tem outra coisa que eu acho curioso também, que é o quê? Você até uma hora falou assim: a questão não é gerenciar pessoas, né? como se ficasse controlando as pessoas, porque a premissa subjacente, que tem muito projeto convencional, é de que, como já foi tudo planejado, agora é uma mera questão de cada um fazer a sua parte, né? que é a visão mecanicista. Né? É. E na verdade, essa preocupação em ficar o tempo todo vendo o que, que cada um faz de melhor, como é que melhora o time, etc. Para certos gestores, isso é quase que uma ineficiência, né? porque tudo já está definido, entende? Eu acho que essa mudança de paradigma, que você falou assim, é incrível como é que tem empresa ainda que não dão espaço para ouvir pessoas? É porque na cabeça de muita gente, não tem o que ouvir. Né? Vai lá e faz, né? Assim, uhum. ouvi o quê? Né? Pregou um cronograma na parede, decompôs o negócio em subtarefas, né? vai lá e faz, concorda? Sim,
2: claro. O é, Schuster, tem uma coisa que eu acho interessante né, nesse aspecto dos gestores que não têm background técnico, que é a gente acaba tendo que se colocar numa posição de humildade De de ter que criar uma relação de confiança com as pessoas do nosso time, que são as pessoas que entendem daquilo. Então, criar uma boa relação de confiança e dar autonomia suficiente para que essas pessoas tomem as decisões. Às né? vezes a
0: gente nem dá autonomia porque a gente é bonzinho, né? A gente tem que dar autonomia técnica porque a gente não tem nem como opinar. Então, às (risos) vezes, é um viés interessante, né?
2: É uma responsabilidade, né? Porque. Eu penso que os gestores que têm esse background mais fortalecido, uhum. é, não que isso aconteça, mas eles... Eles não... podem
1: ter uma tendência centralizada. Exatamente, né? eles um,
2: podem assim. querer tomar uma decisão que talvez não seja mais adequada, porque eles se põem numa posição de quem entende. Uhum. No nosso caso, a gente tem essa responsabilidade de delegar essas decisões e confiar nas pessoas com que a gente está trabalhando. né?
3: Às vezes isso não é nem intencional, né? Como eu trabalhei um tempo também gerenciando num num cenário que era dentro da minha formação, você acaba interferindo ali, né? Acaba interferindo, querendo colocar mais a opinião, começa a interferir na solução. E isso acho que tira um pouco também da possibilidade do time desenvolver. Então eles ficam um pouco que esperando uma orientação o que é que tem que ser feito né e na verdade eu acho que isso é desnecessário as pessoas têm eles têm competência ali para desenvolver e para fazer aquilo dele da melhor forma sem precisar às vezes alguém ficar falando ah, não vai por aqui ou por aqui né então tira um pouco isso que então é só um que negócio gosto.
1: que eu acho sempre importante para não dar confusão para que, para quem está ouvindo a gente que é assim o mercado já é muito acostumado a ter um gestor totalmente não técnico e até uma equipe totalmente técnica sabe concordo assim tanto que existe o papel do arquiteto. Tem gente que não pode nem... Talvez tenha mais dificuldade para entender o, o que a gente disse no outro podcast. Né? A gente fala que o gestor talvez fosse técnico também. Porque o mercado é acostumado né, a, a separar bem os papéis. Mas o que, eu, o que eu acho interessante aqui é que aqui na DTI, e assim, só para quem está ouvindo entender a história, como a gente acredita demais no background técnico, a gente é uma empresa eminentemente técnica, a primeira coisa que existe é a entrega. né temos que entregar bem, entregar com qualidade e prezamos muito essa essa parte técnica, né? Por isso que surge essa discussão, né? De se não devia todo mundo ter esse 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 é, esse background técnico. Mas o mercado está acostumado a fazer essa separação. Mas o que eu acho interessante? Vocês estão falando que a gente faz a separação aqui, mas que o papel seus vai além desse papel de simplesmente ficar cobrando da equipe o que ela fez e pronto. Alguém que pede o progresso, porque é muito comum isso, né? Eu quando comecei essa transição para o Ágil na ATAM, há quase 20 anos atrás, né? a Luz está lembrando da ATAM. Eu lembro disso até hoje. tinha, Eu lembro que eu assumi uma, a área lá né? e aí tinha um projeto lá que tinha... É um projeto grande. Cara, tinha um gerente que ele passava de mês em mês perguntando o progresso, anotava no project e lançava. Aí eu falei assim, cara, não tem condição um negócio desse, né? Aí, eu assim, tirei o gerente, né? Assim, a gente não precisa disso, né? Assim, um cara que passa... Todo dia ele passava, ele não fazia nada com aquilo, não perguntava, não sabatinava, não... Sabe, ele simplesmente perguntava e atualizava o project e reportava para alguém, se ia atrasar não ia. O que vocês podem contar para tangibilizar? Por exemplo, a Ângela comentou, né? Ah, no dia a dia, eu preocupo como é que está a relação entre a equipe, né? Como é que, tá... que tipo de coisa que vocês cultivam? Porque eu acho que esse tema de não ter o background técnico, ele vira muito esse tema do tipo assim, também não ser um burocrata que simplesmente fica acompanhando a equipe a uma distância sem saber nem o que acontece direito. Ou seja, ainda que vocês não saibam tão bem como vocês colocaram, ou em detalhes, tecnicamente, as consequências, vocês não ficam longe dos times. Concordo? Com certeza. Sim,
0: eu acho que a gente está muito integrado. Eu acho que o que... O que vem muito ao encontro disso é, dentro da ótica lista que a gente respira isso aqui dentro da, da DTI, é muito interessante que a questão do interagir, sentir e responder, que a gente está o tempo todo, isso você não precisa de background técnico. Então, isso realmente é uma característica que vem da pessoa, é uma característica que alguém quer desenvolver ou é uma característica que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Quando você chega num ambiente propício a isso que é muito legal, é, no meu caso, por exemplo, eu fazia isso, mas sem o um nome, sem, sem esse nível de organização. Então, foi muito legal ver, a poder desenvolver isso aqui dentro e ainda ver que isso é um valor dentro de uma metodologia que a gente acredita muito, dentro da ótica do, do agilismo. Então, isso para mim eu acho que facilitou muito. É, teve até um enzimas que vocês comentaram, na verdade você comentou, né, Chus? Que as pessoas elas não estão querendo feedback o tempo todo, as pessoas estão querendo atenção. Isso é uma outra coisa também que eu já carrego na minha vida, que talvez isso venha até do relacionamento que a gente tem com os nossos pais, nossos amigos na infância. Então, assim, eu sempre busco dar essa atenção as pessoas. Eu consigo sentir se a pessoa tá num dia ruim, num dia bom. Então, isso é eu acho que é uma coisa também que a gente consegue fazer sem ter o viés técnico. Então, assim é muito mais do que trabalhar tecnicamente com o time. Então, esse tipo de coisa, de estar tá vivenciando, de estar tá perto do time aqui, a gente senta junto, né? Não tem uma salinha separada os gestores, a gente cada dia senta num lugar, vê o time que está precisando mais da gente no momento. Então, eu acho que isso é muito legal, isso eu acho que é um papel que nós que não temos, que nós, que não temos um background tão técnico, a gente consegue exercer com muita força e faz parte da metodologia, né? Isso é legal.
3: A questão é muito uma mudança de foco também, né, a gente passa, e até alinhado com a proposta do agilismo, né, trabalhar muito mais as interações do que os processos e ferramentas, né, então eu sinto que essa foi uma grande mudança em relação a outras experiências que eu tive, porque... A gente tira um pouco a energia de gerar um excesso de documentação e de ferramentas e de... E, e às vezes, de relatórios, enfim, um monte de coisa que, às vezes, não agrega tanto valor e passa a estar mais próximo das pessoas, vivenciar mais. Eu acho que hoje, assim, até... Eu sinto até mais próxima do que antes, né, do time, porque a gente está sempre sentado junto, a gente faz reuniões todos os dias. Então, assim, por mais que não tenha, a gente acaba absorvendo muito do, do... Até do da parte técnica também, a gente acaba absorvendo muito da realidade deles, dos problemas, até para ter condições de apoiar e de tentar ajudar a resolver. né Então, é, o tempo todo a gente está junto do pessoal, não existe essa distância, muito pelo contrário, né a gente está muito mais
2: próximo para entender quais que são os desafios. O pessoal da equipe busca muito em nós um aconselhamento Mais do que qualquer outra coisa, né? Eles eles veem a nossa figura ali como alguém com quem eles podem contar e, e com quem eles podem se aconselhar, né? Ah, como que eu devo conversar tal coisa com o cliente? Então, se fosse um viés tradicional, talvez nós conversaríamos com o cliente. Né? Aqui eu vejo que eles vêm pedir nosso aconselhamento, mas a gente aconselha eles a conversarem com o cliente e quais as melhores ferramentas que eles podem usar. Isso eu acho que é uma grande diferença do que seria num outro modelo mais tradicional, né? A gente incentiva eles a ter o contato com o cliente, a gente incentiva eles a crescerem, inclusive, nos esquis esquizgeren- nos gerenciais também, né? E, e com o nosso papel como um aconselhador, um mentor, alguma coisa nesse, nesse sentido, né?
1: Que eu acho bonito disso, e que eu acho talvez difícil de. Não é, não é difícil de compreender como se fosse. É difícil de absorver pela cultura de eficiência que existe no mercado, que eu acho é o quê? É, é meio invisível essas coisas, por exemplo, quando o Knaip se preocupa em dar atenção para alguém, e essa atenção pode fazer a diferença para o cara, né? E faz, né? Faz. Isso certeza. é muito invisível, entendeu? Aos é olhos da organização tradicional. E parece até que não devia ser feito. Entende? Uhum. Pode ser considerado desperdício, né? Porque, assim, eu lembro que lá no Desdatão eu falava isso muito para alguns gerentes, que é assim, não fique no conforto de seguir processo, fazer relatório de status, se definir como isso. Mas às vezes a pessoa faz isso porque isso é visível e é o que ele consegue fazer e sentir produtivo. Você chegar no final da semana e às vezes pensar que você ficou a semana inteira conversando com várias pessoas, muitas pessoas você mais escutou e pronto para elas terem a chance de falar com alguém, outras você conseguiu aconselhar... Mas aquilo foi ótimo. É difícil, né? É difícil. Concorda? Horrível. Porque você fala assim, você pode, de vez em quando, ter umas crises existenciais, né? mas, mas, nossa, eu fiquei o dia inteiro conversando com a minha equipe hoje, eu vi o fulano, vi... Uhum. mas se você é parte da premissa que é a gente, né?
2: Não, Isso... e, é, e é desconfortável, né? Você tem que ficar confort... conversando com as pessoas e, às vezes, escutar uma pessoa que tem tá uma história difícil, que quer falar ali com você. Não é uma posição confortável. A gente se sente, muitas vezes... Né, numa responsabilidade, né? e numa angústia, porque lidar com gente não é confortável. Então é muito mais confortável eu ficar fazendo um relatório de status do que ficar conversando com as pessoas, é um fato, né principalmente essa área nossa que o pessoal fala né, de exatas, né? o pessoal mais técnico, conversar com pessoas não é exatamente o que, o que nos, nos deixa numa posição de mais conforto, né? então realmente é... É, é fora da zona de conforto não, de e olha todo.
1: que interessante, hein? Aí você me trouxe um insight, assim, primeiro é o seguinte, né? Aí você vê, o cara que é muito forte tecnicamente, normalmente, tende a ter pouquíssima paciência para isso. Por isso que é tão raro, né? O cara ser é tão forte tecnicamente, tão... que ele tende a ver mais tudo como um problema de fazer o software. E não um problema de fazer pessoas se organizarem para fazer um software, né? Ele pula essa pequena, <risos> essa pequena etapa, né? É uma provocação com quem é muito técnico, né? Igual... A gente, no outro podcast, provocou quem, quem não é técnico, né? Fez o contrário. Mas aí é que eu acho curioso também o seguinte, mesmo dentro dos gerentes, tem uns gerentes que são muito técnicos no sentido de querer só praticar a técnica da gestão e não ter o soft skill de lidar com gente, entendeu?
2: Exatamente. E o Knaipe falou uma coisa super importante, que é lidar com o cliente, né? A gente está falando muito dos colaboradores e tal, mas pra... também não é nada confortável... Ter que explicar para o cliente uma uma, uma falha numa entrega, ter que negociar com o cliente alguma coisa que a gente sabe que vai ferir as expectativas dele. Então, tudo isso é desconfortável. E, e, geralmente, as pessoas que gostam muito dessa área técnica são atividades que realmente não é o que eles mais gostam de fazer. né Eles gostam de sentar e fazer o software.
1: Um dia eu estava discutindo isso com uma pessoa aqui, porque é uma pessoa que... Técnica, excelente pessoa que tentou uma, ingressar né, um pouco nessa, nessa área, assim, e a, e a pessoa tem dificuldade em discussões dessas, dessa natureza que você falou, porque elas são menos objetivas no final das contas, né, sabe? Se você tem que negociar alguma coisa, que pode ser um preço, que pode ser um prazo, por mais, a pessoa técnica ela adora uma coisa muito objetiva, né? Só que essas discussões, elas não são tão objetivas porque elas né, têm expectativas. Aí a pessoa fica muito desconfortável. Né? Mas eu queria um exemplo de algum de vocês, só para ilustrar bem o que a gente está falando, é o seguinte, a gente outro dia, alguém compartilhou que fez o, o muro das falhas aí no projeto. A gente, enfim, a gente acredita em coisas que aproximem as pessoas. Né? Desde isso que o Lucas falou, de ouvir uma pessoa, mas em coisas que aproximem as pessoas e faça o grupo ser mais coeso, trabalhar com mais confiança, mais segurança, esse tipo de coisa. Vocês têm algo para me contar nesse sentido aí? Algum exemplo interessante?
3: Eu acho que sim. talvez um, um exemplo seja principalmente em momentos de crise, né? Como que a gente lida com os momentos de crise? E lidar com pessoas ali, é, a Lude, na hora que ela estava falando, me lembrou quando eu fiz essa transição assim para a gestão. Porque, por mais que. Porque, primeiro, assim, né? Eu tava fazendo um curso, então eu achava que, tipo, eu ia conseguir resolver todos os problemas que eu enxergava, né? E aí, quando eu comecei a atuar nessa posição, eu falei, opa, não é tão simples assim, né? Tipo, não tem manual, cada pessoa é de um jeito e não dá para tratar cada um com. É, Da mesma maneira, né? Cada pessoa tem que ser tratada, tem expectativas e motivações diferentes, né? Então, talvez, assim, por exemplo, você falou de uma dinâmica, me veio aqui, né? Do menos de 3.0, por exemplo, né? É a gente avaliar cada um como um indivíduo mesmo, né? Então, o que motiva cada pessoa, né? Tem algumas dinâmicas, às vezes, que a gente consegue trazer, assim... Trabalhar, né? Qual que são os motivadores intrínsecos e extrínsecos, né? Que realmente fazem cada pessoa levantar cada dia e se sentir melhor, né? E se sentir bem de estar indo trabalhar e se sentir feliz no no contexto que ela está inserido. Isso é um exemplo de dinâmica que eu acho que funciona bem para tratar cada pessoa como indivíduo, é, e aí eu tinha começado falando né, de momento de crise, né? então assim já teve situações de, sei lá, de uma crise no projeto, em que, claro, a gente sabe que tem expectativa é, externa, a gente trabalha com prazos também, né? então, é, nesses momentos, eu acho que é o que é mais importante, às vezes, a gente parar, ouvir, Fazer essa negociação com o cliente para tentar tirar às vezes um pouco a pressão do time até para eles conseguirem trabalhar melhor, né, para conseguir realmente cumprir o que que é esperado. Então, acho que nesses cenários assim, eu acho que é, é, são é, Tive algumas situações assim que eu acho que realmente foram momentos em que eu acho que fez muita diferença, faz muita diferença ter, essa, ter uma figura que esteja preocupada e focada no time para amenizar um pouco a situação, para é, até dar esse aconselhamento, né? até tirar pô, nesses cenários. Para mim, é onde a gente mais cresce, né? onde a gente mais aprende, mas nem sempre a gente está maduro o suficiente para perceber isso. Né? Então, levar um pouco dessa, dessa experiência de maturidade também também desses cenários que a gente já viveu em outras situações, talvez.
2: Essa questão que ela falou do momento de crise, eu acho muito interessante, porque a gente já vivenciou alguns casos de momentos de crise em que a gente colocou, às vezes, uma figura de líder né, ali junto com, com o squad e, e a simples presença da pessoa ali já, já traz uma calma assim, para o time. né Às vezes, a pessoa está ali, ela não está fazendo exatamente nada, ela está ali só... Né? dando aquele apoio para o time. Às vezes, ela está lá sentadinha na posição dela e o time já, já sente uma serenidade só com a presença daquela pessoa. Eu acho que isso caracteriza muito um, um líder inspirador. né? E não necessariamente ele precisa ser técnico. Se ele está ali do lado do time, dando apoio né? e... e, e... Incentivando e tentando blindar o time de algum tipo de pressão, isso ajuda demais num momento de crise dessa. Né?
1: Então, mas é curioso, né? Porque tem uma premissa por trás dessa forma nossa de agir, nossa e de quem acredita nisso, né? Claro, não é só a gente que, que faz isso, mas tem uma premissa por trás disso, que é de confiar no time. Então, quando está em crise, eu vou apoiar e não cobrar mais, né? Porque o que a gente vê no, no mundo tradicional, eu já passei por isso, né? É na crise. Aí você vai lá e bota mais pressão, né? porque, na verdade, você vê, no fundo, se você acha que na crise você bota mais pressão, a premissa é mais a teoria X, né, cara? que tipo assim, ó, os pessoal não entregou até hoje porque eles não fizeram ainda o esforço ou dá para se esforçar mais. E aí você vai lá e bota mais pressão. Sendo que o que observa é que se você dá apoio e as pessoas começam a sentir que estão conseguindo produzir e existe algo importante para ser feito, a maior parte das pessoas se organiza para isso. Porque elas, é o que eu falo, a pessoa quer se realizar. né? Agora, uma coisa que eu lembrei, falando de exemplo, eu tenho um exemplo bacana aqui. Tinha uma, uma tribo aqui, uma época, você vê como é que são as coisas, né? Tinha uma tribo que elas tavam, eles estavam tendo uns problemas entre algumas lideranças. E assim, eu comecei a achar que era meio inconciliável, sabe? Pelo estilo das pessoas, que talvez fosse melhor uma pessoa... Só pessoas boas, tá? mas talvez um mudar de tribo para poder né, chegar num ambiente onde o relacionamento estivesse zerado, sabe, etc, etc. E, só que aí a gente resolveu fazer um delegation poker, sabe, porque uma das questões que tinha era sempre isso, fulano faz isso, não me fala, o outro faz aquilo, não sei o quê, Ficava algumas questões assim, entendeu? E aí como é que o negócio é interessante, né? Eu não perco a minha alma engenheira, né? Então eu fui querendo fazer e ao mesmo tempo pensando, mas será mesmo, né? Que, sabe? Não tem, não consigo. É, mas cada vez mais eu vou, a, a, o mundo vai me provando isso, né? Cara, a gente fez o, o Delegation Poker e eu fiquei num papel de. Eu sabia tudo que cada um pensava um do outro, assim. Eu fiquei num papel de ficar instigando, não no sentido negativo, né? Mas fazendo as pessoas serem transparentes ali. E aí, você vê como que as pessoas começam a rotular as outras e tirar conclusões erradas. E quando elas entendem as motivações da outra, elas podem passar a enxergar diferente, entendeu? E essa tribo, depois, assim, esse negócio foi um momento. Para mim, para a tribo foi um marco. Para mim, foi um marco. Eu já não estava acreditando muito, não, sabe, que tinha jeito. Cara, e foi uma dinâmica de duas horas, entendeu? Que mudou mesmo,
0: sabe? É muito legal. Vocês tavam, a gente estava comentando muito de crise aqui. É, eu vi um amadurecimento grande em alguns times aqui, que até antes de virar crise, o próprio time chegar para a gente, conversar entre eles, entre as lideranças da própria tribo, é, me envolverem nisso e falar, estamos prestes a ter uma crise. Olha que grau de amadurecimento que esse ambiente propicia. né? Não tivemos a crise, mas ela iria estourar mesmo. Se o time não tivesse maturidade de chegar, reunir as lideranças e falar a gente está caminhando para um problema que a gente está só empurrando com a barriga, vamos dizer assim. A gente conseguiu reagir a tempo, foi exposto o problema dentro da empresa, procuramos as pessoas especialistas no assunto, conseguimos trazer o projeto de volta para a rota normal não houve nenhum impacto para o cliente nenhum prejuízo então isso é um nível de maturidade muito legal né quando você consegue dar realmente essa segurança psicológica para o pessoal para o pessoal colocar o erro na mesa pedir ajuda é. eu acho que isso também é uma coisa muito importante que a gente tem conseguido trabalhar bem aqui dentro do é isso aí
1: que permite que um time evolua né é é muito bacana
3: é. É, você falou de segurança psicológica né eu acho que isso é um ponto muito importante né faz muita diferença é, quando a gente trabalha nesse modelo de liderança né que é, é Realmente permitia... Hoje mesmo a gente fez uma retro da tribo, né? E é legal, assim... É, a liberdade que as pessoas têm de, de se expor e, tem e de falar... Tem hora que até assusta, né, Angela? Tem...
0: <risos>
3: Acontece. Mas de falar e de expor e de falar o que está que sentindo, o que está que incomodando e o principal, né? Está todo mundo é, é, orientado para tentar resolver aquilo dali, né? Para tentar melhorar, né? E então...
2: eu acho que complementando, é, nós como líderes, a gente tem... É a gente se sente seguro psicologicamente também para se colocar numa situação vulnerável, né? De, de repente, chegar para a tribo e falar assim, gente, eu estou passando por uma dificuldade aqui e eu preciso da ajuda de vocês. Então, é muito bidirecional, porque a gente está muito acostumado do time levar... Os problemas para o líder, e o líder líder é o cara que tem que resolver, ele não pode ter problema, né? Então, essa (risos) possibilidade da gente, eu tô lembrando disso porque hoje eu também tive uma retro de tribo e foi muito isso. Eu falei pro meu time, eu falei, gente, eu preciso da ajuda de vocês, eu estou com problema. Né? Eu estou sobrecarregada, eu estou... Me ajudem. E o time receber isso muito bem e não receber isso como uma falta de credibilidade, acho que eles se sentem até mais fortalecidos de De verem que né? o líder dele também é vulnerável e de que o líder não está numa posição de, como a gente fala, né? de mestre de né? xadrez. Ele também é vulnerável, ele também precisa de ajuda. E nós que não temos o viés técnico, vamos passar por isso várias vezes, né? porque a gente vai precisar da ajuda do time nesse aspecto sempre
1: final das contas, vocês estão na trincheira ou não?
2: <risos> é, eu acho que assim, estar na trincheira é, não necessariamente significa estar ali com a mão na massa, né? Eu enxergo esse termo de... De estar na trincheira, muito mais como a gente está ali é, apoiando o time, né, ajudando o time a, a resolver o problema, estando à frente, dando apoio, tirando impedimentos. Isso para mim é, é, é estar na trincheira, tanto quanto o sentido que foi dado lá no, no outro
1: episódio. Então,
2: é, tá jogando sim, o mesmo né? jogo, né, tá Exatamente. Junto no jogo, então, né? sim, nós estamos na trincheira você também. Você acha que com você certeza. tem o skin
1: in the game também, ou é a equipe que tem? E...
2: Acho que o, o skin in the game ele tem que estar tá presente para todo e qualquer líder, seja ele técnico, seja ele não técnico, porque o skin in the game vai muito além né, de, da tarefa que você está executando, eu acho que tem muito mais a ver com você se colocar é, na linha de frente junto com o seu time, independente de qual tarefa que você vai estar tá executando ali. Oh,
1: fantástico, assim, menos para o final aqui, achei muito interessante, assim, eu sempre gosto de fazer uma, tentar sumarizar, né? vocês vejam que interessante, a gente começou pensando o seguinte, ah... Tem jeito de ter um bom líder na nossa área se ele não tem background técnico, né? A gente tem empiricamente a resposta é sim, que a gente tem aqui, né? Excelentes líderes, né? Mas eu acho que é importante destacar aqui o quê? Esse líder tem que tomar um cuidado danado, que o fato dele não ser técnico não quer dizer que ele pode ficar no conforto de ser um burocrata que só cobra da equipe. A velha história do jardineiro ali, que está ajudando a equipe, que está trazendo outras habilidades e uma visão mais sistêmica ali, para ajudar aquela equipe a interagir e se desenvolver, né? Assim como o líder, que também tem background técnico, tem que tomar muito cuidado, e é um perigo danado, né? Ele ficar na zona de conforto dele, que é o técnico, e ser negligente em relação a todos esses aspectos que vocês falaram, né? Então, é um um perigo danado, porque o o cara... Ainda mais que eles falam muito de crise, na crise as pessoas costumam se apegar àquilo que elas fazem bem, né? Então é muito muito fácil de um cara que tem um background técnico na crise querer resolver o troço, quase que programar ali, né? Sentar e falar, gente, sai sai da frente que eu vou resolver aí, já que vocês não conseguem. E não fazer a equipe resolver. A grande lição é essa, sabe? Seja com background técnico, seja sem background técnico, o olhar do líder é para ser alguém que faz o time ficar muito bom, né? Porque é o que a gente fala muito no nosso manifesto, né? Não existe heroísmo individual, o que existe são times, né? E aí, no final das contas, é o olhar sempre pro time. E aí que é engraçado, ser humano, não existe o time, existem as pessoas que estão fazendo o time. Então, você tem que fazer elas interagirem bem, né? Pra poder ser um grande time, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Hello. obrigado
2: pessoal. Obrigada, tchau, tchau.
1: Até o próximo episódio.